0: ...quinto programa de audio relatos, ...una idea sonora... ...de Ray Hael. ...relato de Fernando Gilipollas... ...de mi querido amigo... ...aún desconocido Fernando Gilipollas... ...y de su blog... ...muy recomendable... ...diario de un completo Gilipollas www.blogspot.com.es punto 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 Y ante todo, espero que tengáis intacto vuestro sentido del humor. Tengo un amigo, en realidad un conocido, dado que mi asquerosa personalidad me aleja de cualquier amistad, que un tiempo atrás se apuntó a un taller de esos literarios donde se supone que les enseñan a hacer mejor algo que les enseñaron a hacer años atrás en la escuela, escribir. Se juntan, hablan de literatura, de estilos, de técnica, de construcción, etc. Vamos, lo que la gente normal entiende como un auténtico coñazo. ...lo más curioso es que en estos talleres... ...como en los de cocina, yoga o pintura... ...la mayoría de la gente que acude... ...son féminas... ...cosa por otro lado lógica... ...acaso se formó algún imperio cocinando cuscús, ...escribiendo poemas... ...pintando una acuarela en el parque... ...o haciendo yoga en lo alto de la colina... ...junto a los cañones... ...pues no... ...todas esas zarandajas inútiles... ...son propias del sexo femenino... ...si hubiese cursos... ...para conseguir sexo fácil... ...decir piropos o rascarse el culo... ...estarían llenos de hombres... ...pero no... ...los hombres que se apuntan a esos cursos... ...propios de mujeres... ...o tienen la condición propia de las mujeres... ...o sea... ...que besan a otros hombres... ...y los poemas y les hacen llorar... ¿O quieren ir a un curso lleno de mujeres para hacer yoga y llegar hasta la postura de flor de loto empotrada contra el colchón? Para follar, vamos. <risa> Curiosamente no creo que mi amigo, mi conocido, se haya apuntado para ninguna de esas cosas. Pero su señora esposa no opina lo mismo. Es más... ...a las compañeras del curso de literatura... ...les llama las zorras literarias. Una vez al año... ...las zorras literarias... ...hacen una escapada de fin de semana... ...a la que va el conocido esposo de mi conocida. Duermen juntos... ...ríen juntos... ...beben juntos... ...e imagino... Que se duchan juntos, porque un hombre con tantas mujeres ha de ser realmente un lerdo para pasar dos días encerrado en una casa rodeado de mujeres, hablando de la prosa de Flaubert. Fornicar no es malo, incluso los carciólogos lo recomiendan. Fornicar con otras personas que no sean la persona con la que debes fornicar tampoco es malo. Incluso los cardiólogos lo recomiendan siempre que tu señora esposa no te pille introduciendo tu sagaz pluma en tintero ajeno. Lo cual me lleva a la inevitable pregunta, ¿debo apuntarme a un curso donde haya zorras literarias? Supongo que sí, pero haciendo gala de mi condición de gilipollas, creo que en vez de gastarme el dinero en un curso literario, lo voy a gastar en amor terrificado en el club el conejito feliz. El propósito es el mismo, el gasto también, pero al menos con mi solución me ahorro escuchar coñazos sobre Flaubert y su puta madre. Y coste que esto último ha sido una frase hecha. Desconozco si la madre de Flaubert también se dedicaba al amor tarificado. El primer impacto rajó la nave Cual si fuera un gigantesco abrelatas Los hombres Fueron arrojados al espacio Retorciéndose como una docena De peces fulgurantes Se diseminaron En un mar oscuro Mientras la nave Convertida en un millón de fragmentos Proseguía su ruta Semejando un enjambre de meteoritos En busca De un sol perdido Barclay, Barclay, Barclay. ¿Dónde, estás? ¿Dónde, ¿dónde estás? Voces aterrorizadas, niños perdidos en una noche fría. ¡Buddy, Buddy! ¡Capitán! ¡Hollys, Capitán, 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 Capitán. Capitán. Hollis, Hollis. Hollis, Hollis. ¡Aquí están! ¡Aquí están! Stone, soy Hollis ¿Dónde estás? ¿Cómo voy a saberlo? Arriba, abajo Estoy cayendo Dios mío, estoy cayendo Caían Caían En la madurez de sus vidas ...como guijarros diminutos y plateados... ...se diseminaban como piedras lanzadas... ...por una catapulta monstruosa... ...y ahora en vez de hombres... ...eran solo voces... ...voces de todos los tipos... ...incorpóreas y desapasionadas... ...con distintos tonos de terror... ...y resignación... ...nos alejamos unos Nos alejamos de otros... Unos de otros. Era cierto, Hollis, rodando sobre sí mismo, sabía que lo era y de alguna forma lo aceptó. Se alejaban para recorrer distintos caminos y nada podría reunirles de nuevo. Vestían sus trajes espaciales herméticamente cerrados, sus pálidos rostros ocultos tras las placas faciales. No habían tenido tiempo de acoplarse las unidades energéticas, con ellas... ...habrían sido pequeños botes salvavidas flotando en el espacio... ...se habrían salvado... ...habrían salvado a otros... ...habrían encontrado a todos... ...hasta unirse... ...para formar una isla de hombres... ...y pensar en alguna salida. Pero ahora... ...sin las unidades energéticas acopladas a sus hombros... ...eran meteoritos alocados encaminándose hacia destinos diversos e inevitables. Pasaron diez minutos. El terror inicial se apagó, dando paso a una calma metálica. Sus voces extrañas empezaron a entrelazarse en el espacio, un telar inmenso y oscuro, cruzándose y volviéndose a cruzar hasta formar el tejido final. Stone, a Hollis, ¿cuánto tiempo podremos hablar por radio? Depende de tu velocidad y la mía. Una hora supongo. Algo así, dijo Hollis, pensativo y tranquilo. ¿Qué sucedió? Preguntó Hollis al cabo de un minuto. El cohete estalló, eso es todo. Los cohetes estallan, ¿sabes? ¿Hacia dónde caes? Creo que me estrellaré en el sol. Yo en la Tierra, de vuelta a la madre Tierra a 15.000 kilómetros por hora, como una cerilla. Hollis pensó en ello con una sorprendente serenidad. Le parecía estar separado de su cuerpo, viéndolo caer y caer en el espacio, con la misma tranquilidad con la que había visto caer los primeros copos de nieve de un invierno muy lejano. Los otros guardaban silencio, pensaban en el destino que les había llevado a esto, a caer y caer, sin poder hacer nada para evitarlo. Hasta el capitán callaba, porque no había orden o plan que pudiera arreglarlo todo. Oh, esto es interminable, 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 no quiero morir, no quiero morir, esto es interminable. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, lo no lo sé. Creo que es Stimson. Stimson, eres tú. Esto es interminable. Y no me gusta. Dios mío, no me gusta nada. Stimson, aquí, Hollis. Stimson, ¿me oyes? Una pausa. Seguían separándose unos de otros. Stimson. 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 ¡Stimson! Sí, Stimson. por fin. ¡Stimson, tranquilízate! Todos tenemos el mismo problema. No quiero estar aquí. Me gustaría estar en cualquier otro sitio. Hay una posibilidad de que nos encuentren. Sí, sí, seguro. No creo en esto. No creo que esté sucediendo realmente. Es una pesadilla. Dijo alguien... «¡Cállate!», cállate ordenó Hollis. Cállate, cállate, cállate. «¡Ven y hazme callar!», contestó la voz. Era Applegate. Se reía con toda tranquilidad, sin histeria. «¡Ven y hazme callar!». Por primera vez, Hollis sintió su impotencia. La cólera se adueñó de él porque en aquel momento deseaba más que ninguna otra cosa herir a Applegate. Había esperado muchos años para poder hacerlo. Y ahora era demasiado tarde. Applegate era únicamente una voz radiofónica. Y seguía cayendo y cayendo. Dos de los hombres se pusieron a gritar de repente... ...como si acabaran de descubrir el horror de su situación... Hollis vio uno de ellos en una pesadilla flotando muy cerca de él, chillando y chillando. ¡Basta! El hombre estaba casi al alcance de su mano, gritaba enloquecido. Nunca se callaría, seguiría chillando durante un millón de kilómetros mientras se encontraran en el campo de acción de la radio. Fastidiaría a todos los demás e impediría que hablaran entre sí. Hollis alargó la mano. Era mejor así. Hizo un último esfuerzo y tocó al hombre. Se agarró a su tobillo y fue desplazando la mano hasta llegar a la cabeza. El hombre chilló y se retorció como si estuviera ahogándose. Sus gritos llenaron el universo. Lo mismo, lo mismo, pensó Hollis. Eso, la tierra, los meteoros lo matarán igualmente. ¿Por qué no ahora? Hollis aplastó la placa facial del hombre con su puño metálico. Los gritos cesaron. Se apartó del cadáver y lo dejó alejarse siguiendo su propio curso. Cayendo y cayendo. Hollis y los demás seguían cayendo sin cesar en el espacio En el interminable remolino de un terror silencioso Hollis, ¿sigues ahí? Hollis no contestó Una oleada de calor inundó su rostro Aquí ha otra vez ¿Qué hay, Aperget? Hablemos No podemos hacer otra cosa El capitán intervino Ya es suficiente Tenemos que encontrar una solución Capitán ¿Por qué no se callan? ¿Qué? Ya me ha oído, capitán No pretende imponerme su rango Porque nos separan 15.000 kilómetros Y no tenemos que engañarnos como dijo Stimson, la caída es interminable. Compórtese, Apple Gates. No quiero. Esto es un motivo de uno solo. No tengo una maldita cosa que perder. Es una era mala. Usted es un mal capitán y espero que sea así. Cuando llegue al sol, le ordeno que se calle. Adelante, vuelvo a ordenarlo Applegate sonrió a 15.000 kilómetros de distancia El capitán no dijo nada más ¿Dónde estábamos, Hollis? Ah, sí, ya recuerdo ¿También te, odio, También te odio a ti Pero tú ya lo sabes Hace mucho tiempo que lo sabes Hollis desesperado cerró los puños «Quiero confesarte algo», prosiguió Applegate, «algo que te hará feliz». «Fui uno de los que votaron contra ti en la Rocket Company hace cinco años». Un meteorito surcó el espacio. Hollis miró hacia abajo y vio que no tenía mano izquierda. La sangre brotaba a chorros. De repente advirtió la falta de aire en su traje... ...el oxígeno que conservaba en los pulmones... ...le permitió, sin embargo... ...hacer un nudo a la altura de su codo izquierdo... ...apretando la juntura y cerrando el escape. La rapidez del suceso no le dio tiempo a sorprenderse. Ninguna cosa podía sorprenderle en aquel momento. Ya cerrado el boquete... ...el aire volvió a llenar el traje en un instante... ...y la sangre... ...que había brotado con tanta facilidad... ...quedó comprimida cuando Hollis apretó aún más el nudo... ...hasta convertirlo en un torniquete. Todo esto había sucedido en medio de un terrible silencio... ...por parte de Hollis. Los otros hombres conversaban... ...uno de ellos, Lesper, ...hablaba sin cesar de su mujer de Marte... ...de su mujer venusiana... De su mujer de Júpiter, de su dinero Sus buenos tiempos, sus borracheras, su afición al juego Su felicidad Hablaba y hablaba mientras todos caían Esper feliz recordaba el pasado Mientras se precipitaba a la muerte Todo era tan raro espacio, miles de kilómetros de espacio y voces vibrando en su centro. Ningún hombre era al alcance de la vista, solo las ondas de radio se agitaban tratando de emocionar a otros hombres. ¿Estás enfadado, Hollis? No. No, 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 no. Y no lo estaba. Había recuperado la serenidad. Era una masa insensible... ...cayendo para siempre hacia ninguna parte. Durante toda tu vida quisiste llegar a la cumbre, Hollis. Y yo lo impedí. Siempre quisiste saber lo que había ocurrido. Bien... Voté contra ti antes de que me despidieran a mí también. No tiene importancia. Y no la tenía. Todavía terminado. Cuando la vida llega a su fin es como un intenso resplandor. Un instante en el que todos los prejuicios y pasiones se condensan e iluminan en el espacio antes de que se pueda decir una sola palabra. Hubo un día feliz. ...y otro desdichado... ...hubo un rostro perverso... ...y otro bondadoso... ...el resplandor se apaga... ...y se hace la oscuridad... Hollis pensó en su pasado... ...al borde de la muerte... ...una sola cosa le atormentaba... ...y por ella... ...únicamente por ella... ...deseaba seguir viviendo... ¿Sentirían lo mismo sus compañeros de agonía? ¿Tendrían aquella sensación de no haber vivido nunca? ¿Pensarían como él que la vida surge y muere antes de poder respirar una vez? ¿Les parecería a todos tan abrupta e imposible o solo a él, aquí, ahora, con escasas horas para meditar? Uno de los otros hombres estaba hablando Bueno, yo viví bien Tuve una esposa en Marte, otra en Venus y otra en Júpiter Todas tenían dinero y se portaron muy bien conmigo Fue maravilloso Me emborrachaba Y hasta una vez gané 20.000 dólares en el juego Pero ahora estás aquí Pensó Hollis Yo no tuve nada de eso Tenía celos de ti, Lesper. En pleno trabajo envidiaba a tus mujeres y tus juergas las mujeres me asustaban y huía al espacio, siempre deseándolas, siempre celoso de ti por tenerlas, por tu dinero, por toda la felicidad que podías conseguir con aquella vida local. Pero ahora se acabó todo. Caemos. Ya no tengo celos de ti. Es mi final y el tuyo. Y todo parece no haber sucedido nunca. Hollis levantó el rostro y gritó por la radio. «Todo ha terminado, Lesper. » «Silencio. » «Como si nunca hubiese ocurrido. Lesper. » «¿Quién habla? » Preguntó Lesper temblorosamente. «Soy Hollis. » Se sintió miserable. Era la mezquindad, la absurda mezquindad de la muerte. Applegate le había herido. Y él, Hollis, quería herir a otro. Applegate y el espacio le habían herido. Ahora estás aquí, Lesper, Todo ha terminado como si nunca hubiera sucedido. No es cierto. No. Cuando llega al final todo parece no haber ocurrido nunca. Es mejor tu vida que la mía ahora. Antes sí. Y ahora. El presente es lo que cuenta. Es mejor. Lo es. Sí, es mejor. ¿Por qué? Porque conservo mis recuerdos. Porque conservo mis pensamientos. Porque ¿Por recuerdo. Gritó Lesper, muy lejos, indignado, apretando los recuerdos a su pecho con ambas manos, y estaba en lo cierto. Hollis lo comprendió mientras una sensación fría como el hielo fluía por todo su cuerpo. Existían diferencias entre los recuerdos y los sueños. A él solo le quedaban los sueños de las cosas que había deseado hacer, pero el esperar recordaba cosas hechas, consumadas. Este pensamiento empezó a desgarrar a Hollis con una precisión lenta, temblorosa. ¿Y para qué te sirve, qué te sirve eso? eso? Dito al ¿De qué te sirve ahora? Lo que llega a su fin ya no sirve para nada. No estás mejor que yo. Estoy tranquilo, contestó el expert. Tuve mi oportunidad. Y ahora no me vuelvo perverso, como tú. ¿Perverso? Hollis meditó. Nunca, en toda su vida, había sido perverso. Nunca se había atrevido a serlo. Durante muchos años debió de haber guardado su perversidad para una ocasión como la actual. Perverso. La palabra martilleó en su mente. Se le saltaron las lágrimas y resbalaron por su cara. Cálmate, Jolés. Cálmate, cálmate. Alguien había escuchado su voz sofocada. Era completamente ridículo. Tan solo unos momentos antes había estado aconsejando a otros. A Stimson. Había sentido coraje y creído que era auténtico. Pero ahora lo comprendía. No se trataba más que de conmoción... ...y de la serenidad que puede acompañarla. Y ahora trataba de condensar toda una vida en emociones reprimidas... ...en un intervalo de minutos. «Sé lo que sientes, sí, sí, sí. Hollis», dijo Lesper ya a 30.000 kilómetros de distancia... ...con una voz cada vez más apagada. «No me has ofendido». «Pero... pero, ...no somos iguales»,... ...se preguntó un aturdido Hollis. «Lesper y yo... Aquí, ahora, si algo ha terminado, ya está hecho. ¿Qué tiene de bueno entonces? Los dos moriremos de una forma o de otra. Pero Holly sabía que todo aquello era puro raciocinio. Era como intentar explicar la diferencia entre un hombre vivo y un cadáver. Uno poseía una chispa, una aura, un elemento misterioso, y el otro no. Y lo mismo ocurría con Lesper y él. Lesper había vivido enteramente Y ello le convertía ahora en un hombre diferente Y él, Hollis, había estado muerto durante muchos años Se acercaban a la muerte siguiendo distintos caminos Y con toda probabilidad Si existieran varios tipos de muertes La del esper y la suya serían tan diferentes Como la noche y el día la cualidad de la muerte, como la de la vida, debe ser de una variedad infinita. Y si uno ya ha muerto una vez, ¿por qué preocuparse de morir para siempre, tal como estaba muriendo él ahora? Un momento después descubrió que su pie derecho había desaparecido. Estuvo a punto de reír. El aire, por segunda vez, había escapado de su traje. Se inclinó rápidamente y vio salir la sangre. El meteorito había cortado la carne y el traje hasta el tobillo. Oh, la muerte en el espacio era humorística. Te despedaza poco a poco, cual tétrico invisible carnicero. Hollis apretó la válvula de la rodilla. Sentía dolor y mareo. Luchó por no perder la conciencia tomas la válvula y contuvo la sangre conservando el aire que le quedaba se enderezó y prosiguió su caída no podía hacer más hollis hollis, hollis respondió cansinamente harto de aguantar la muerte aquí apelgué de nuevo dijo la voz Sí He estado pensando y escuchándote Esto no va bien Nos convierte en perversos Es una forma de morir muy mala Nos saca toda la maldad que llevamos dentro Hollis Hollis, ¿me escuchas? Sí Te mentí hace un momento Te mentí No voté contra ti no sé por qué lo dije. Quiero que deseaba hacerte. Parecías el más indicado. Siempre nos hemos peleado, Holly. Creo que me estoy haciendo viejo de repente. Arrepintiéndome. Cuando oí que eras tú un perverso me avergoncé. Es igual. Quiero que sepas que yo también fui un idiota. No hay ni pizca de verdad en todo lo que dije. Y vete al infierno. Hollis sintió que su corazón volvía a la tierra. Había estado parado durante cinco minutos. Ahora... ...todos sus miembros recuperaron el calor. La conmoción había terminado... ...y los sucesivos ataques de cólera, terror y soledad... ...iban disipándose. Era un hombre recién salido de una ducha fría matutina... ...listo para desayunar... ...y enfrentarse a un nuevo día... Gracias, Applegate. No hay de qué. Y Bobo. ¿Dónde está Stimson? ¿Cómo se encuentra? ¿Stimson? Todos escuchaban atentamente. Debe de haber muerto. No lo creo. ¡Stimson! Volvieron a escuchar. Y oyeron una respiración dificultosa. Lejana. Es él, escuchad. Stimson. Nadie respondió. Solo podían oír una respiración lenta y bronca. No contestará. Ha perdido el conocimiento. Dios la ayude. Es él, escuchad. Una respiración apenas audible. El silencio. Está encerrado como una almeja. ...encerrado en sí mismo... ...haciendo como una perla... Considerad así... ...todo tiene su poesía... ...él es más feliz que nosotros... ...Stimson flotaba en la lejanía... ...todos lo escucharon... ...eh... ...dijo Stone... ¿Qué? ...Hollis había contestado con toda su fuerza... ...Stone más que ningún otro era un buen amigo... ...estoy entre un enjambre de meteoritos... ...pequeños asteroides... Meteoritos, creo que es el grupo de Mirmidón que se desplaza entre Marte y la Tierra y tarda 100 años en recorrer su órbita. Me encuentro justo en el medio. Es como un caleidoscopio gigante. Hay colores, formas y tamaños de todos los tipos. Dios mío, qué hermoso es todo esto. Silencio. Me voy con ellos, prosiguió Stone, me llevan con ellos, estoy condenado, y se rió de buena gana. Hollis trató de ver algo, pero sin conseguirlo. Allí solo había las grandes joyas del espacio, los diamantes, los zafiros, las nieblas de esmeraldas y las tintas de terciopelo del espacio, y la voz de Dios confundiéndose entre los resplandores cristalinos. Era algo increíble y maravilloso pensar en Stone acompañando al enjambre de meteoritos. Iría más allá de Marte y volvería a la Tierra cada cinco años. Entraría y saldría de las órbitas de los planetas durante los siguientes miles y miles de años. Stone y el enjambre de Mirmidón, eternos e infinitos, girarían y se modelarían ...como los colores del caleidoscopio de un niño... ...cuando éste levanta el tubo hacia el sol... ...y lo va girando... ...Adiós Hollis... Adiós, adiós, adiós. ...la voz de Stone ya muy debilitada... ...Adiós... adiós. Buena, suerte", buena, buena, ...Buena suerte... ...gritó Hollis... ...a 50.000 kilómetros de distancia... ...no te hagas el gracioso... ...dijo Stone... Silencio. Las estrellas se unían más y más entre ellas Todas las voces iban apagándose Todas y cada una seguían su propia ruta Unas hacia el sol Otras hacia el espacio remoto Como el mismo Hollis Miró hacia abajo Él y solo él Volvía solitario a la tierra Adiós, Adiós. Adiós. Tómatelo con calma. No. Adiós, Jolios, dijo Applegate. Adiós es innumerables, despedidas breves. El gran cerebro extraviado se desintegraba. Los componentes de aquel cerebro... Que habían trabajado con eficiencia y perfección dentro de la caja craneal de la nave espacial cuando ésta aún surcaba el espacio morían uno a uno todo el significado de sus vidas saltaba hecho añicos igual que el cuerpo muere cuando el cerebro deja de funcionar, el espíritu de la nave todo el tiempo que habían pasado juntos, lo que los unos significaban para los otros todo eso moría Applegate ya no era más que un dedo arrancado del cuerpo paterno. Ya nunca más sería motivo de desprecio o e intrigas. El cerebro había estallado y sus fragmentos inútiles, faltos de misión que cumplir, se desperdigaban. Las voces desaparecieron y el espacio quedó en silencio. Hollis estaba solo, cayendo. Todos estaban solos. Sus voces habían desvanecido como los ecos de palabras divinas vibrando en el cielo estrellado. El capitán marchaba hacia el sol. Stone se alejaba entre la nube de meteoritos y Stinson encerrado en sí mismo. Applegate iba hacia Plutón, Smith, Turner y Underwood los restos del calidoscopio, las piezas de lo que otrora fuera algo coherente, se esparcían por el espacio. ¿Y yo? ¿Y, yo? y yo, pensó Hollis, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? pudiera hacer algo para reparar la mezquindad de todos estos años el absurdo del que ni siquiera me daba cuenta pero no hay nadie aquí estoy solo ¿cómo hacer algo que valga la pena cuando se está solo? es imposible mañana por la noche me estrellaré contra la atmósfera de la tierra arderé mis cenizas se esparcirán por todos los continentes. Sería útil, solo un poco, pero las cenizas son cenizas y se mezclarán con la tierra. Caía rápidamente, como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica. Sereno, ni triste ni feliz. Lo único que deseaba cuando todos los demás se habían ido Era hacer algo válido Algo que solo él sabría Cuando entre en la atmósfera arderé como un meteoro Me pregunto si alguien me verá Dijo en voz alta Desde un camino, un niño alzó la vista hacia el cielo. —¡Mira, mamá! ¡Mira! —gritó. Mira, mira, —¡Una estrella fugaz! La estrella blanca resplandeciente caía en el polvoriento cielo de Illinois. —¡Pide un deseo! —dijo la madre del niño.
1: —¡Pide un deseo!
0: Has escuchado Audiorelatos, quinto programa. Para más información, audiorelatos.wordpress.com